0: Folge 2. Burkina Faso, Berlin. Sechs Wochen vorher. Anfang April. Burkina Faso liegt im Nordwesten Afrikas. Es ist eines der ärmsten Länder der Region und hat kaum eine nennenswerte Infrastruktur. Im digitalen Zeitalter war Burkina Faso noch lange nicht angekommen. In der Hauptstadt Ouagadougou gibt es ein paar Cafés mit mal mehr, mal weniger veralteten Terminals. Regierung und Behörden ärgern sich mit antiken Anlagen und lahmen Leitungen herum. Familien in der Hauptstadt und vor allem in den Provinzen haben nur eine vage Vorstellung davon, was dieses Internet eigentlich sein sollte. Ein Telefon wäre für viele schon eine echte Bereicherung gewesen. Das sollte sich in ein paar Jahren ändern. Dafür wollten die Europäische Union und vor allem das Deutsche Ministerium für Entwicklungshilfe sorgen. Sie finanzierten ein Hilfsprojekt, das inzwischen von dem burkinesen Marc Chaparri geleitet wurde. Er hatte in München Informatik studiert, beherrschte die Technik, drei Fremdsprachen und hatte einen Crashkurs in Verwaltung und Finanzkontrolle belegt. Und genau deshalb machte sich Marc seit einigen Wochen ernsthafte Sorgen. Denn er wusste genau, dass bei der Finanzierung des Burkina Faso-Fonds etwas nicht stimmte. Es war viel weniger Geld überwiesen worden, als das Projekt laut Vertrag mit der deutschen Regierung hätte bekommen sollen. Marc hatte den Beamten Burkhard Weibel vom Entwicklungsministerium darauf angesprochen. Das Problem
1: ist sehr viel größer als sonst. Jetzt fehlen mehr als sieben Millionen Euro. Keiner weiß, wo die geblieben sind.
0: Burkhard Weibel war wieder mal in Ouagadougou gewesen. Er hatte sich direkt in der Hauptstadt von Burkina Faso darüber informieren wollen, welche digitale Infrastruktur das Land jetzt überhaupt hatte, wo es inzwischen Internetanschlüsse oder wenigstens Telefon gab und was am dringendsten ausgebaut werden musste. Das Berliner Ministerium sah das als praktische Hilfe zur Selbsthilfe. Es gab die Anschubfinanzierung von 35 Millionen Euro, dann mussten auch andere EU-Staaten mit einspringen und später sollten sich die Burkinesen selbst helfen. Weibel war Ministerialrat im Entwicklungsministerium, sowas wie ein Abteilungsleiter Deluxe. Und er war auch der Mann, der für die Projekte und vor allem für die Ausgaben in Afrika in Berlin werben musste. Deshalb war er auch diesmal wieder mit einer Journalistendelegation in Burkina Faso. Weibe hatte Mark die Journalistin Julia Sontheim vorgestellt.
1: Mark, das ist Julia Sontheim. Ist nicht immer unser größter Fan, aber meistens fair. Sie können vor ihr ruhig ein bisschen angeben, was wir hier zusammen schon alles geschafft haben.
0: Mark hatte dann vor Julia tatsächlich angegeben. Mehr als nur ein bisschen. Welche Folgen das haben würde, konnte damals noch keiner wissen. Aber Mark hätte sein Studium nicht geschafft, hätte keine guten Kontakte zum deutschen Ministerium und würde nicht eines der wichtigsten Zukunftsprojekte seines Landes leiten, wenn er einfach nur ein stiller und bescheidener Mensch geblieben wäre. Deshalb machte er der deutschen Journalistin Julia Sondheim erstmal klar, wie wichtig er selbst für das gesamte Projekt war.
1: Ohne mich wird hier gar nichts laufen, glaubt mir das. Die Deutschen und vielleicht ein paar andere pumpen mir immer nur das Geld rein. Wir müssen dann alles stemmen. Wer kommt denn genug Geld rein? Genug ist es nie. Aber wir wissen ja, das ist alles nur ein Anfang. Und trotzdem. Ja, trotzdem was? Trotzdem ist mir aufgefallen, dass eine ziemlich große Summe fehlt. Weibel, habe ich das gesagt, der kann es auch nicht erklären. Oder er will es nicht.
0: Julia Sontheim hat er sich auf eine der üblichen Politiker-Rundreisen eingestellt. Damals der Besuch eines Projekts, Empfang bei der örtlichen Regierung, Foto mit Minister und lokalen Helfern, das Ganze in drei Tagen und wieder zurück im Regierungsflieger nach Berlin, wenn der Start klar war. Was der Projektleiter Marc Schapereda erzählte, könnte allerdings wirklich eine Geschichte sein, hatte Julia gedacht. Da sollte sie mal nachbohren. Wäre sicher interessanter, als einfach nur nachzuerzählen, wie hervorragend deutsche Hilfsprojekte in Afrika funktionierten. Das hört sich echt ungewöhnlich an. So ist der Weibel eigentlich gar nicht. Da müsste ich aber echt nur mal nachfragen. Julia Sondheim hatte einen guten Draht zu Burkhard Weibel. Jetzt waren sie zusammen in Burkina Faso. Und auch vorher waren sie schon oft zusammen unterwegs gewesen. Julia mochte diesen Mann, der ein Beamter im besten Sinn war. Nicht dick und bräsig und selbstgefällig, sondern für sein Alter Anfang 50 noch ziemlich fit. Kein Modekasper, aber modern gekleidet. Und er war immer gut informiert, konnte fast jedem in Ruhe zuhören und trat nie als der große deutsche Heilsbringer auf. Diese Typen hatte Julia zur Genüge erlebt und ertragen müssen. Weibel war anders, dachte Julia oft. Der wollte was bewegen, der wollte seinen Einfluss nutzen, damit wirklich mal was funktionierte. Als Julia nach dem fehlenden Geld für das Projekt gefragt hatte, wollte Weibel gar nichts schönreden.
1: Stimmt, da scheint irgendeine Sauerei zu laufen.
0: Gibt es Hinweise, ob das Geld jemals nach Burkina Faso gekommen ist oder ist es in Deutschland hängen geblieben? Na, es sieht so aus, als sei das schon in Berlin abgezweigt worden. Burkhard Weibel schien richtig sauer zu sein und Julia war bereit, das auszunutzen.